0: Montag. die vorhergehende Nacht und der Vormittag sind verregnet gewesen. Jetzt aber kehrt die Sonne zu alter Kraft zurück und erwärmt die unter ihr liegende Landschaft. Hügelig ist diese, bewaldet, durchzogen von Straßen, auf denen immer wieder schnittige Cabrios oder Gruppen von Motorrädern unterwegs sind. Wir parken am Beginn einer schmalen Allee, die sanft, aber stetig bergauf führt. Wir, das sind mein Ältester mit Frau, ein mit ihnen befreundetes Pärchen, zwei knapp einjährige Kinder, zwei Hunde und eben ich, der alte Mann, den sie im Schlepptau haben. Ein klassischer Feiertagsspaziergang soll es werden. Lüften wir die Kleinen, die Vierbeiner und den Opa aus, ist die Devise. Mir soll es recht sein, vor allem da sich die Route, die wir gehen, bereits nach wenigen Minuten als in bestem Sinne romantisch und durchaus interessant darstellt. Nach einigen Metern zwischen Wiesen sind wir bereits im schattenspendenden Wald unterwegs und unterhalten uns über Lauftraining, Gott und die Welt. Und dann kommt die Sprache auf die skurrilen Begegnungen, die der Freund meines Sohnes in diesen Wäldern bereits gehabt hat. In seiner Eigenschaft als Jäger kennt er die Gegend gut. Er ist in diesem Revier oft unterwegs. Er berichtet von Autofahrern, die das Navi offenbar fehlgeleitet hat, nackten nächtlichen Joggern, schwertbewehrten Personen im Fantasy-Kostüm mit Wolfshunden, sowie durchaus lustvollen Fruchtbarkeitsritualen auf einem Felsblock. Es wundert mich nicht. Immerhin wird eine Steinformation in der Nähe auf Wegweisern als Opfersteine bezeichnet. Ich als Bewohner des ach so mystischen Waldviertels und seiner zahllosen angeblichen Opfersteine fühle mich fast heimisch. Ewig schade, dass ich mehr von Geschichtswissenschaft als von Esoterik halte. Aus diesem Grund entgeht mir sicher so einiges. Damit muss ich wohl leben. Aber ich merke gerade, ich schweife schon wieder einmal ab. Also zurück zum Thema. Irgendwann stehen wir vor den Resten der Burg Merkenstein, die im 12. Jahrhundert erstmalig schriftlich erwähnt wurde. Und diese Burg Merkenstein ist tatsächlich ein bemerkenswertes Gebäude. Aus mehreren Gründen, auf die ich gleich eingehen werde. Zum Ersten fällt auf, dass sie, anders als viele andere mittelalterliche Wehrbauten, keine vorgelagerte Ringmauer besitzt. Deshalb befinden sich die Fenster der Hauptburg in ungewöhnlich großer Höhe, und zwar in Mauern, welche die durchaus beachtenswerte Stärke von etwa 4 bis 6 Metern aufweisen. Klar, es gab ja nichts, was verhindert hätte, dass Angreifer vom Kern der Burg ferngehalten würden. Und angegriffen wurde Merkenstein nicht nur einmal. Aber dazu später noch mehr. Insofern musste der Wohntrakt selbst so unbezwingbar sein, dass er die Menschen, die sich in ihm verschanzten, schützen konnte. Niedrig platzierte Fenster wären da ziemlich ungünstig. Von den ältesten Teilen aus dem 12. Jahrhundert ist nichts mehr erkennbar. Erst die Umbauten des 14. Jahrhunderts sind noch heute zu sehen. Natürlich hat man Merkenstein, wie bei Burgen üblich, immer wieder aus- und umgebaut. Allerdings unter bemerkenswert geschickter Ausnutzung der natürlichen Gegebenheiten. So wurde der Fels, auf dem Merkenstein steht, zum eigentlichen Architekten der Anlage. Im Lauf der Jahrhunderte hat sich die mittelalterliche Burg auf diese Weise in einen festungsartigen Renaissancebau verwandelt. Das meiste von dem, was man heute sieht, stammt aus dem... 16. und 17. Jahrhundert. Da ich gerade den Felsen erwähnt habe, auf dem die Burgruine steht, ein weiteres interessantes Detail ist der Umstand, dass sich unter dem Gebäude eine immerhin 72 Meter lange Höhle befindet. Sie ist heute allerdings nur im Zuge einer Führung zugänglich. Diese Merkensteiner Höhle wurde einst als Höhle der 20 Millionen Knochen bezeichnet. Plakativ, aber nicht ganz unbegründet. Weniger allerdings deshalb, weil sie durch einen Schacht mit der Burgküche verbunden und somit jahrhundertelang als Ende einer primitiven Müllschluckeranlage benutzt worden war, sondern eher deshalb, weil man bei Ausgrabungen vor etwa 100 Jahren Überreste von Rentieren, Eisfüchsen, Elchen, Höhlenbären, Eisleoparden, sibirischen Tigern und noch vieles mehr gefunden hatte. Übrigens befindet sich dieses Fundmaterial heute im Naturhistorischen Museum in Wien. Auch römische, keltische und kupferzeitliche Funde machte man in der Höhle. Über und zwischen den Abfällen der Burgküche fanden die Wissenschaftler allerdings noch etwas anderes, etwas, das die Burg und die Höhle in einem weniger romantischen Licht erscheinen ließ. Eine Schutzmauer sowie die oberste Ablagerungsschicht zeigten, dass die Höhle nicht nur die Müllhalde der Festung, sondern wohl auch der letzte Zufluchtsort ihrer Bewohner in den Türkenkriegen von 1529 und 1683 war. Wie viel Angst mussten die Menschen gehabt haben, dass sie sich in dieser Höhle zusammendrängten, im Dunkel zwischen fauligem, stinkendem Unrat, inständig hoffend in ihrem unappetitlichen Versteck nicht entdeckt zu werden. Und vor allem, was hatte dazu geführt, dass jene Verzweiflungstat notwendig geworden war? Um das zu ergründen, müssen wir ins 17. Jahrhundert Zurückreisen Im Jahr 1683 lebten die Menschen in Ostösterreich in anhaltender Angst, denn es herrschte Krieg. Kein weit entfernter, sondern einer vor der eigenen Haustür. Buchstäblich. Eineinhalb Jahrhunderte nach dem Scheitern der ersten Belagerung Wiens versuchte das Osmanische Reich erneut Zentraleuropa unter seine Herrschaft zu bringen. Wien, den von den Osmanen sogenannten goldenen Apfel zu erobern, war für dieses Vorhaben nicht nur ein symbolischer Schritt, die Hauptstadt des Habsburgerreiches wurde als Tor in den Westen angesehen. Was da aber so politisch, theoretisch klingt, bedeutete für die Bevölkerung des Wiener Umlands nichts anderes, als dass man immer auf der Hut sein musste, ob sich nicht eine türkische Streifschar dem Heimatdorf näherte. Wie man weiß, ist ja der Krieg weniger der Vater aller Dinge als der Totengräber der Menschlichkeit. Auch damals schon wurde die große Politik auf dem Rücken der kleinen Leute ausgetragen, nicht anders als heute und vermutlich auch noch morgen. Dass jener Krieg die Initialzündung für die Entwicklung der Wiener Kaffeetradition und damit auch der Kaffeehauskultur werden sollte, da die Türken auch Kaffeebohnen in ihrer Marschverpflegung mitführten, wusste die Bevölkerung von Geinfahren nicht. Sonst hätte sie sich wahrscheinlich viel lieber abschlachten lassen, für den guten Zweck quasi. So aber verschanzten sich 173 Menschen in der Burg Merkenstein. Dort wären sie in Sicherheit. Auf die mächtigen Mauern wäre schließlich Verlass, dachten sie. Nun ist es jedoch so, dass Festungen in Kriegen seit eh und je mehr belagert, als erstürmt wurden und werden. Das hat sich bereits vor Jahrtausenden bewährt und ist heute nicht viel anders. Die Osmanische Einheit, die damals südlich von Wien unterwegs war, begann also nicht, die wehrhafte Anlage blindlings anzugreifen, sondern riegelte diese erst einmal systematisch ab. Irgendwann würde der Hunger die Arbeit erledigen. Das war ein bewährtes Vorgehen. Es schonte das Leben der eigenen Soldaten und verschließ kein Material. Und Zeit hatte man ja. Es war Sommer. Wälder, Felder und die verlassenen Dörfer boten reichlich Verpflegung für die Truppe. Kriegshandwerkliche Routine, sozusagen. Wem bei dieser Schilderung aktuelle Vorfälle wie die Belagerung eines Stahlwerks oder einer Chemiefabrik in der Ukraine in den Sinn kommen, der hat die Idee dahinter bereits verstanden. Die Belagerten sollten physisch wie psychisch mürbe gemacht werden, um die Eroberung des betreffenden Objekts reibungsloser vonstatten gehen zu lassen. Das funktionierte im 17. Jahrhundert genauso gut wie im 21. Aus diesem Sommer des Jahres 1683 sind nur spärliche Aufzeichnungen erhalten. Wir wissen nicht, was genau hinter den Mauern der Burg Merkenstein vor sich ging. Es muss, wie wohl bei jeder Belagerung, ein Wechselbad der Gefühle gewesen sein, durch das die Eingeschlossenen gingen. Verzweiflung, Hoffnung, Wut und Angst waren nachvollziehbarerweise allgegenwärtig. Offenbar erschien die Bedrohung vor den Toren der Festung so groß, dass man sich buchstäblich in den letzten Winkel zurückzog, in die Abfallgrube, die uralte Höhle tief unter der Burg. Die Anwesenheit der Menschen dort ist mit Hilfe von Funden archäologisch nachweisbar. Mehr aber schon wieder nicht. Ihre Gedanken und Gefühle können nur von denen erahnt werden, die versuchen, sich in ihre verzweifelte Lage zu versetzen. Den Belagerern war wohl irgendwann klar, dass sie keine große Gegenwehr hinter den mittlerweile stillen Mauern von Merkenstein zu erwarten hätten. Im August stürmten sie die Festung, durchsuchten sie so gründlich, dass sie offensichtlich auch das unappetitliche Versteck der Verzweifelten am Ende des Abfallschachts der Burgküche entdeckten, und metzelten jeden einzelnen der 173 Menschen darin nieder. Dann steckten sie Burg Merkenstein in Brand und besiegelten damit ihr Schicksal. Die so zerstörte Anlage wurde nie wieder aufgebaut und verfiel mehr und mehr, sodass ihr Inneres, trotz behutsamer Restaurierungen in letzter Zeit, nur im Zuge von Spezialführungen besichtigt werden kann. Warum die Osmanen keine Gefangenen machten? Nun, Lösegeld war mit geinfahrender Bauern nicht zu erpressen. Und Sklaven wären auf einem solchen Kriegszug im Feindesland eher hinderlich. Die müsste man ständig im Auge behalten. So was bremst eine anständige militärische Spezialoperation ja nur. Nein, danke, lieber nicht. Und weshalb zündete man Burg Merkenstein an? Wohl deshalb, weil man ein Zeichen setzen wollte. Und außerdem, was sollte man mit dem Ding? Wichtig war Wien, der goldene Apfel, die prunkvolle Hauptstadt. Eine Festung irgendwo in der Provinz war für ein fahrendes Heer, wie das der Osmanen nicht von Belang. Die machte man einfach unbrauchbar und belastete sich nicht weiter damit. Auf zu neuen Taten. der heute, so wie wir das im Zuge unserer kleinen Wanderung taten, in den ehemaligen Vorhof der Ruine Merkenstein tritt, tut das auf eigene Gefahr. Immerhin hängt über dem Zugang ein deutlich sichtbares betreten Verbotenschild. Eingestürzte Mauern, überwucherte Schuttberge. Eine Ruine kann kaum ruinöser erscheinen. Und doch strahlt sie etwas... Besonderes aus. Nicht umsonst hat ihr der große Ludwig von Beethoven zwei Werke gewidmet. Nicht umsonst berichten Menschen immer wieder von Geistererscheinungen an diesem Ort. Wen wundert das? Der hochaufragende Kern der Festung ist noch immer imposant. Steht man vor ihm, so drängt sich einem die Frage auf, ob jene Wände all die Verzweiflung und Todesangst aufgesogen haben könnten, die ihre letzten Bewohner verspürt haben mussten. Rein wissenschaftlich gesehen ist das nicht möglich, das ist mir natürlich klar. Aber die Schatten tanzen hier auf Merkenstein ein wenig anders als anderswo. Zumindest in der Vorstellung mancher Leute. So, liebe Hörerin oder lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren und vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Falls du mehr Informationen brauchst, findest du in den Shownotes weiterführende Links und last but not least meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich nämlich immer über Kritik, Anregungen und Hinweise. Und gerne darf dieser Podcast auch weiterempfohlen werden. Ich denke, es gibt viele neugierige Menschen da draußen, die sich auch an die dunkleren Orte unseres schönen Österreichs wagen. Ich empfehle mich.